0: Bienvenue sur Médita, le podcast pour celles et ceux qui souhaitent transcender leurs blessures dans l'objectif de se réaliser et de trouver leur voie personnelle et professionnelle. Tous les mardis, je prends la parole sur un sujet où je reçois un, une invitée qui, grâce à son cheminement personnel, a trouvé sa voie, son why, sa vocation. Je donne aussi la parole aux victimes qui viendront témoigner sur leur processus de reconstruction, sur le pardon et la résilience. Médita, c'est aussi l'opportunité de s'inspirer et de bénéficier de conseils de professionnels, de spécialistes, que ce soit en psychologie, en droit ou au monde de la carrière. Médita, c'est plonger en profondeur en soi-même et en l'autre. C'est le podcast qui va bien au-delà des apparences. Je suis d'ado, je suis une femme passionnée par la psychologie, les récits de vie atypiques, la mode, la féminité, la photographie, la tech et j'en passe. Bienvenue dans mon podcast que j'ai imaginé comme un lieu refuge, un lieu ressource, un lieu de guérison et d'inspiration car c'est un contenu résilient, féminin et apaisant. Aujourd'hui, je suis avec Aïsata Seck, qui est la fondatrice de l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais, également la directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et aussi conseillère régionale dîle de, de france Bonjour Aïsata, bonjour Dado. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et je
1: suis très heureuse de te recevoir euh, sur Medita. Merci à toi pour l'invitation, ça a été compliqué oui. <rire> au niveau de nos agendas, on mais on y est, est arrivé, donc bien. je suis très très ravie d'être là, vraiment Super. contente.
0: Merci beaucoup. Alors pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais te présenter
1: euh, oui, <rire> me présenter, bah, comme tu l'as dit, fondatrice de l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais, une association qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant. Euh, depuis le mois de décembre, j'occupe le poste de directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, euh, une institution nationale qui existe depuis 2019 et que je connais bien puisque euh, j'ai euh, travaillé à la création de, fond, de cette fondation également. Et euh, bah, engagée en politique, euh, dernier mandat en date, je suis conseillère régionale d'Ile-de-France et j'ai été, par le passé, euh, mère adjointe euh, en charge des politiques mémorielles à Bondy. Mmh, mmh, mmh. voilà. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, c'est un très beau parcours. Et du coup, tu as ton
0: propre parcours. Euh, Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter quelle étude tu as fait pour te
1: retrouver, euh, pour euh, avoir cet engagement aujourd'hui Alors, au départ, euh, j'ai un parcours, en, je dirais, euh, classique. Euh, à la base, euh, j'ai fait un bac. Euh, alors à l'époque, c'était STT. Je crois qu'aujourd'hui, ça doit être STMG. Euh, quand j'ai eu mon bac en et 4 c'est euh, en fait, c'est oui, c'est c'était euh, l'ancien bac G. Euh, Il euh, y avait S, E, L, L et STT. Sciences technologiques et tertières, un truc comme ça. Euh, donc j'ai eu mon bac en 90. 7. Et si mes souvenirs sont bons. J'ai l'impression d'être une ancienne quand tu parles comme ouais. ça. 97. <rire> euh, je suis rentrée. Alors, quand j'ai eu mon bac, quand, euh, au départ, je voulais me lancer. À, je voulais faire un BTS en communication. Euh, j'ai passé un certain nombre d'entretiens et j'ai été retenue dans aucune école. Et la seule école où j'ai été retenue, c'était pour faire un BTS assistant de direction. Donc, j'ai pas eu le choix, en réalité, euh, bah, que d'accepter de, de rentrer en assistant de direction parce que sinon, je me retrouvais, euh, je me retrouvais sans école. Donc, bah, j'ai, du coup, euh, j'ai fait mes deux années euh, de BTS en tant qu'assistant de direction. C'était pas, pas du ce tout ce que, que je voulais, voulais que faire au départ. Défaut. Hein. Je l'ai fait par défaut, mais j'ai quand même, euh, ouais. Euh, appris euh, énormément de choses, notamment sur tout ce qui est logiciel Excel, Word, euh, des tâches dites classiques de secrétaire. J'ai appris la sténographie que j'utilise encore un petit peu aujourd'hui. Donc euh, en réalité non, j'ai ça ça m'a pas mal aidé. Euh, et au bout de mes deux années de BTS, je voulais arrêter mes études. J'avais envie de travailler euh, très vite. Je voulais gagner euh, mes sous. Je voulais m'acheter mmh. de la sape. Je voulais voilà, je voulais je voulais enfin j'ai de toute façon j'ai été euh, je dirais indépendante euh, oui. financièrement assez tôt, puisque j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans en tant qu'animatrice oui, en centre de loisirs pendant les vacances. Euh, et puis du coup, jusque ce euh, je trouve en réalité mon premier emploi euh, de secrétaire, euh, je travaillais pendant les vacances scolaires, euh, en fait comme beaucoup de, mm -hmm. de, de gens, euh, donc BTS à ce temps de direction, j'entre euh, en tant que secrétaire. Euh, chez Alternatives Économiques, un magazine d'actualité euh, économique et sociale. Et pendant, euh, au bout de trois mois, je me rends compte que vraiment, j'ai pas envie d'être secrétaire. Je veux pas mm -hmm. faire ça toute ma vie. Mm -hmm. Que ça va être compliqué. Euh, J'étais fière d'être quand même de travailler dans ce journal, puisque c'est un journal assez engagé euh, et qui défend en réalité. Euh, euh, des idées euh, sociales que je défendais également à l'époque. Mais, euh, mais en tant que secrétaire, c'était compliqué pour ah, moi. Donc, euh, euh, n'a pas vraiment d'engagement. On n'a pas d'engagement quand on n'écrit pas en réalité, même si toute euh, fonction dans une entreprise comme celle-ci est euh, de toute façon utile mm. euh, au, au magazine. Et euh, du coup, je, je dis au, à mon responsable que je souhaite partir « Je veux pas rester parce que je veux pas être secrétaire. » Et il me dit « C'est dommage que tu partes. Moi, je pense que tu es quand même un bon élément. Ce que je te propose, c'est de te donner un peu plus de tâches d'assistante de, commerciale, etc. Mmh. Euh, mais vraiment, on aimerait que tu restes. » Donc, du coup, je, je reste. En plus, je venais de signer un CDI, premier mmh. job... Euh, et donc je reste et puis euh, je, je me forme en interne, donc secrétaire, ensuite assistante commerciale, ensuite euh, chargée du programme euh, diffusion euh, du magazine, euh, mais j'avais qu'un bac plus deux et euh, j'ai été aussi euh, euh, assez vite euh, intéressée euh, par la question de l'engagement associatif au mmh. départ. Puis politique. Ta mère était déjà dans l'associatif C'est ça, ma mère... Tout à fait, tout à fait. En fait, j'ai baigné vraiment dans le milieu de
0: question.
1: Tu avais déjà tes filles Quand j'ai repris mes études Quand tu étais secrétaire Alors, je suis rentrée chez Alternatives économiques en 2000, donc pas encore. Ma première fille, je l'ai eue en 2002. D'accord. Et ma deuxième
0: en 2006. Et tu as réussi à gérer, reprendre... C'était compliqué, c'était compliqué. Elles étaient petites. C'était compliqué, mais, mais en tu fait, dit, je... je me donne quand même les moyens.
1: En fait, je me suis rendu compte assez vite que mon bac plus 2 allait me faire défaut. C'est-à-dire que même si j'avais acquis un certain nombre de connaissances euh, et des compétences et d'expériences euh, en interne, euh, on me renvoyait souvent à la figure, oui, mais on n'avait qu'un BTS à ce temps de direction. Et limite, même quand euh, je faisais mon CV et que j'avais euh, une expérience assez, assez riche, le fait d'avoir juste un bac plus 2, euh, un BTS à ce temps de direction, euh, c'était euh, parfois... Euh, euh, compliqué de le... Enfin, si j'étais si partie en entretien, de toute façon, c'était impossible à vendre. Donc, mon CV, il n'était pas forcément cohérent avec euh, le diplôme que j'avais. Et puis, euh, ben, je, je m'engage dans le milieu associatif. Euh, je commence aussi à m'engager dans le milieu politique. Mmh. Et, je dis, aller, euh, et je me dis, il faut, euh, voilà, il faut que je reprenne mes études. Donc, je reprends mes études à 30 ans.
0: Mmh.
1: 30 ans. Je retourne à la fac. Donc, euh, je fais à la fac le vendredi et samedi. Et euh, du lundi au dire, jeudi... Euh,
0: c'est motivant aussi. En
1: fait, quand euh, <rire> quand tu reprends tes études à 30 ans, tu déjà pas la même approche que quand tu as 17 ans et 20 ans. Ça, c'est une certitude. Et puis tu as un objectif à atteindre euh, qui fait que de toute façon, tu n'as pas le choix en réalité. Euh, donc oui, euh, deux enfants en bas âge, euh, reprise d'études, euh, bah, tu dors pas beaucoup, hein, mais mmh. euh, tu, tu sais que tu as un objectif à la clé. Mmh. Donc euh, mmh. j'ai retourné pendant deux ans. J'ai d'abord fait une licence, une validation euh, des acquis de l'expérience pour obtenir ma licence en communication. Et ensuite, je suis rentrée euh, à la fac de Créteil en master communication politique et publique en France et en mmh. Europe. Et donc j'ai fait mon master 1 et master 2 que j'ai eu euh, au bout d'un an et
0: demi. Mmh. En tout cas, c'est un beau parcours et ça a porté ses fruits donné aujourd'hui, tout ce que tu as accompli, ça a vraiment porté ses fruits, donc toutes les femmes qui veulent reprendre leurs études, je pense que c'est une très bonne idée. Et justement, ton engagement politique, il ne date pas d'aujourd'hui, parce que j'ai vu que tu avais été adjointe de 2016 à 2020 à Bondy. Tout à fait. Euh, pourquoi tu as ressenti ce besoin de t'engager euh, politiquement On a déjà parlé un peu de, de ta mère, de l'associatif.
1: Dans... Oui, ben, en fait, en réalité, euh, mon engagement politique est, est pour moi la suite logique euh, de mon engagement associatif. J'ai été longuement euh, engagée dans le milieu associatif. Et puis, à un moment donné, on se rend compte que euh, quand on a envie de faire bouger les lignes, euh, il faut aussi qu'on puisse passer ce pas euh, qui est l'engagement politique. Les choses ne sont clairement pas simples, hein, euh, parce que déjà, dans notre inconscient, on ne se dit que ce n'est pas pour nous. Enfin, moi, le jour où je m'engage en, en politique, je, me dis, je ne me dis pas, je m'engage en politique pour être élu, je me dis, je m'engage en politique parce que euh, j'ai un certain nombre de convictions, j'ai des combats à mener, j'ai des combats à défendre, et je me dis, euh, on se plaint souvent de dire qu'on n'est pas assez représenté dans les différentes sphères politiques. Euh, y a pas assez, on se dit qu'il n'y a pas assez de noirs, il n'y a pas assez de, de maghrébins, euh, que euh, les élus de nos collectivités ou euh, même au niveau euh, national ne sont pas représentatifs de la diversité française. Et donc, on ne peut pas se plaindre euh, ad vitam aeternam et ne pas, en tout cas, essayer de tenter euh, cet engagement. Euh, moi, j'avais un objectif très précis hein, qui était... Euh, euh, de faire reconnaître euh, euh, les droits des tirailleurs oui, sénégalais. Bon. Et, Et là, du coup, je me suis dit il faut que petite euh, fille tout sénégalais, à fait. un tirailleur, un grand-père que tu n'as pas connu. Non, c'est que moi je l'ai su très tard que mon grand-père était tirailleur sénégalais. Je l'ai su euh, après la vingtaine ou... je, je devais peut-être avoir euh, entre 19 20 ans, 21 ans, 22 Et euh, là, tu ans. Tu je savais qu'il était histoire des tirailleurs sénégalais. Je connaissais l'histoire de des tirailleurs France, sénégalais ou... pas au pas au je la connaissais pas énormément, je Une savais que qu en non, fait on a tous appris en classe oui. de quatrième, on a fait le programme de la première et seconde guerre mondiale, on a eu ce petit aparté qui disait qu'il y avait eu l'apport des troupes coloniales pendant le premier conflit et le deuxième conflit mondial, voilà c'est tout ce que je savais, je savais qu'il venait de l'Afrique subsaharienne, mais... mais... Pas plus, je ne savais pas quel avait été le sacrifice, l'engagement, ce que ça avait impliqué euh, en termes de colonisation, etc. Et puis euh, et puis oui, moi, mon grand-père, en réalité, euh, pendant des années, je pensais qu'il n'était que sapeur-pompier. Enfin, qu'il n'était. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que quand ma mère nous parlait de lui, elle nous disait euh, « euh, ben, votre papier était sapeur-pompier euh... ». Pourquoi ce terme sapeur-pompier Pourquoi il, sapeur -pompier il était sapeur-pompier Parce qu'il était sapeur-pompier. En fait, il était vraiment sapeur-pompier. Euh, en fait, au Sénégal Au Sénégal, mmh. à, à la caserne de Saint-Louis. Euh, et euh, à chaque fois que les, que les pompiers venaient acheter le calendrier... Euh, bah, il fallait qu'elle en fait elle achetait chaque année le calendrier des pompiers pour rendre hommage à son papa mm -hmm. et elle me disait bah, si je ne suis pas là et que les pompiers passent pour leur calendrier surtout acheter le calendrier donc moi en fait j'avais cette image de mon grand-père qui était sapeur-pompier mais pas ancien combattant et puis euh, à un moment donné on a commencé un petit peu à en parler quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la question euh, euh, des, des tirailleurs euh, des tirailleurs euh, euh, africains et elle m'a dit mais tu sais ton grand-père euh, était tirailleur et là, j'ai été, été, hyper surprise parce que je me suis dit, euh, elle nous en a jamais parlé. Mais pourquoi du coup, tu... Je sais pas tu si, si c'était. Non, euh, je, je pense que je pense même pas que c'était tabou pour elle. Hein, C'est ouais. que, enfin, en fait, c'était tellement ancré dans leur, dans leur histoire euh, euh, personnelle que, euh, en tout cas, y a, pour elle, il n'y avait pas de tabou. Je pense qu'elle ne pas, elle, elle s'est pas dit que c'était une, une nécessité pour nous. Euh, de Donc connaître aussi euh, euh, cette, partie, euh, cette partie de l'histoire de France. Donc, euh, je l'ai su tard. Je l'ai su mmh. tard. Et euh, oui, peut-être que ça a un lien aussi euh, avec l'engagement que j'ai. J'en sais rien. Je le sais pas. Mais en tout cas, euh, évidemment, que bah, quand j'ai un certain nombre de victoires autour de ces combats, je pense forcément à lui. Mmh, bien sûr. Okay. Et, euh. et comment
0: tu as eu ce déclic de te dire. À quel moment tu t'es dit. Euh, C'est ma mission. On va aller chercher les droits pour ces tirailleurs, on va aller chercher la reconnaissance et la rendre justice.
1: Ben, quand je les ai rencontrés, la première fois que je les ai rencontrés... Euh... Et comment tu as réussi justement à les rencontrer ça a été... enfin... ben, En fait, ça a été une rencontre, je dirais, euh... Euh... imprévisible. En fait, je les voyais, ouais. euh... je les voyais très souvent faire leurs courses sur les marchés de Bondy et euh, je savais à l'époque que c'était des anciens euh, tirailleurs parce que parfois certains arboraient, euh, arboraient leurs médailles et euh, donc je les voyais un petit peu de loin et à chaque fois que je les voyais j'étais à fond j'avais tu sais, un grand sourire euh, j'avais l'impression tu d'avoir euh, des papas, des grands papas j'étais trop à fond sur eux mm -hmm. et un jour en fait je suis allée leur parler tout simplement euh, euh, je suis allée me présenter euh, et je leur ai dit que voilà j'étais très euh, fière et heureuse de les rencontrer que euh, ça m'intéresserait d'en connaître un peu plus mm. Euh, sur leur parcours, leur histoire. Et euh, ils m'ont dit, ben, quand vous voulez, passez nous voir au foyer. Et en fait, quand je suis allée... Ils vivaient à l'époque dans un foyer euh, euh, à Doma, mm -hmm. euh, dans des conditions extrêmement euh, difficiles. Et en fait, quand je suis, arrivée, quand je suis allée les voir dans, dans leur chambre et que j'ai vu euh, les conditions dans lesquelles ils vivaient, déjà, ça m'a choqué ça c'était à quel moment C'était qu en... 2010 à peu près, 2009-2010. Parce que là, je, pense, je crois qu'ils ont, ils ont commencé à rénover un peu les foyers. Oui, c'était en 2009-2010. Euh, il, bah, il a été détruit d'ailleurs ce foyer hein, mm -hmm. depuis. Euh, nous, on les a relogés hein, entre temps euh, dans des conditions euh, meilleures. Euh, et en fait, ouais, je me suis dit, En fait, en fait j'ai été extrêmement interpellée par leurs conditions de vie, sachant ce qu'ils avaient apporté euh, pour la France. Et euh, ils ne m'ont pas parlé tout de suite de leurs difficultés euh, administratives, c'est-à-dire que j'allais les voir et je passais deux, trois heures avec eux. Mmh. Ils me racontaient leur vie, leur parcours. Et en, en fait, j'imprégnais, j'écoutais, 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 j'écoutais. Ça me permettait d'en connaître plus sur notre histoire aussi. Et vraiment, euh, de là est, est née une, une amitié, en réalité. Et du coup, ça a pris malheur, du ouais. temps, ça a pris du temps. C'est pas tout de suite qu'ils m'ont fait part de leur ils sont ils sont assez euh, discrets, ils sont assez euh, humbles et euh, moi je engagée dans le milieu associatif et surtout en fait je savais qu'on avait des cérémonies commémoratives mmh. le 8 mai le, le 11 novembre etc et eux n'y participaient pas et je me suis dit mais en fait vous devez participer aux cérémonies c'est aussi votre histoire et donc de là en fait j'ai commencé à, à instaurer euh, euh, des habitudes avec eux où chaque 8 mai chaque 19 mars, chaque 11 novembre j'allais les chercher au foyer et on se rendait aux cérémonies commémoratives, au départ on était juste présents et de notre présence c'est devenu, j'achetais des, des, des fleurs, et on faisait un dépôt de gerbes au nom des tirailleurs, et ensuite voilà de fil en aiguille. Ça a été euh, participation euh, euh, bah, dans le cadre de discours, exposition. Entre temps, je suis devenue élue, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et euh, bah, quand ils ont entre guillemets commencé à avoir euh, confiance en moi, ils m'ont fait part de leurs difficultés, et là, quand ils m'ont raconté. Euh, leur parcours du combattant, je me suis dit c'est juste pas possible, mm -hmm. et c'est là où je me suis dit ben, j'ai une mission et ça va être celle-ci mm -hmm. ça t'a donné envie de te battre ça m'a donné envie de me battre, pour, déjà pour eux pour nous, parce que c'est notre histoire euh, pour l'histoire de France aussi mm -hmm. euh, de réhabiliter un certain nombre de choses parce que euh, malheureusement qu'on le veuille ou non, euh, c'est une histoire qui est trop peu enseignée euh, et là je parle vraiment qui est peu enseignée à l'ensemble des français, mm -hmm. qui mériterait vraiment qu'on la connaisse plus, et je pense que je dis pas que ça réglerait tout, mais en tout cas, ça apaiserait un certain nombre de choses euh, de savoir que euh, ben, des milliers d'hommes ont contribué euh, à notre libération. Euh, aussi, euh, ben, pour des gens comme toi et moi qui sommes issus de l'immigration et euh, à qui on a pendant euh, des années et encore aujourd'hui euh, fait croire que euh, euh, on n'était pas français alors que nos grands-parents euh, ont contribué à ce qu'on soit là, euh, toi et moi. Donc, c'est extrêmement important et surtout... Euh, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de l'histoire de, de France et de la diversité de notre pays est, euh, est aussi de mémoire, euh, hein. issue de cette histoire, donc on n'a ouais. pas le choix en réalité. Mm -hmm. Donc c'est tout le travail. Il y a bien évidemment la question de, 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 des droits, de, de la reconnaissance et de faire en sorte qu'ils puissent vivre et terminer leur fin de vie dignement. Mais il y a aussi euh, la question euh, de prendre en compte euh, toutes les composantes de l'histoire de France et euh, l'apport des troupes coloniales pendant les différents conflits mondiaux en fait partie. Donc c'est mm -hmm. aussi notre rôle que de rétablir, euh, euh, je ne dirais pas une vérité, mais en tout la cas de, de, de rétablir la justice, oui, de rétablir les faits et surtout de l'intégrer euh, pleinement dans notre récit national. Mm -hmm. Et
0: qu'est-ce qui explique finalement ce manque de reconnaissance Je
1: pense que mm -hmm. c'est... Euh,
0: c'est lié au racisme
1: alors, en, en réalité, les Parce questions, qu beaucoup le, bah, le racisme, française. le racisme, euh, les discriminations, etc., euh, ce sont euh, des héritages liés directement à l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, etc. Se dire que les gens ne veulent pas en parler euh, parce qu'ils ont peur, euh, parce qu'ils sont racistes, je, je ne dirais pas ça. Je pense que c'est euh, déjà une histoire extrêmement complexe à aborder. Quand tu parles de l'histoire de l'esclavage, quand tu parles de l'histoire de la colonisation, quand tu vois qu'elle a été aussi euh, le traitement d'un certain nombre euh, de soldats qui ont combattu aux côtés de la France, on peut parler par exemple de Tcharoy, c'est des, des choses qu'on a envie d'enfuir en parce qu'on se dit... La France, quand même, euh, n'a pas été réglo, alors que ces hommes ont combattu le, la honte à aussi. leur côté. C'est honteux. La honte, Donc ça. je pense que je pense que euh, <coughs> on n'assume pas forcément euh, ces, ces parties de l'histoire, alors que euh, bah, ça, ça fait partie des faits. Hein, on a mm. eu euh, des histoires difficiles, des histoires tragiques, mais il faut pouvoir les expliquer, les raconter de manière pédagogique et scientifique, mm. sans euh, 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 réviser l'histoire. Mais au-delà de ça, on a aussi beaucoup de figures héroïques issues de cette histoire qu'on pourrait mettre en avant, ça permettrait d'avoir un rééquilibrage justement
0: du Panthéon de faire entrer tout justement. à fait, moi
1: je pense que euh, il serait intéressant euh, qu'on fasse entrer un ancien soldat issu des colonies au Panthéon ça permettrait déjà de rééquilibrer un peu euh, les choses mais au delà de ce rééquilibrage, de se dire que euh, toutes les personnes qui ont cette histoire en partage ne se sentent pas oubliées et avoir euh, une figure par exemple comme celle de Adiba euh, qui a oui. été euh, résistant euh, des Vosges ça peut être intéressant de le faire entrer au Panthéon ou d'autres. Euh, on, 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 on a la place des tirailleurs sénégalais à Paris. On a la place des tirailleurs sénégalais à Paris. On l'a aussi euh, à Pierrefitte. On a un certain nombre de collectivités euh, qui se saisissent de cette histoire mm. euh, en nommant ou renommant des rues. Euh, ce que je conseille souvent euh, euh, aux élus, aux maires qui me sollicitent, c'est que... L'espace public évolue tellement, il y a plein de constructions, on est, on est en plein plan de rénovation urbaine. Et ben, prenez en compte ces, ces nouvelles rénovations pour justement mettre en avant des figures héroïques de, de ces Merci. histoires. Et c'est dans ce sens-là que j'avais d'ailleurs lancé un appel au maire en leur demandant de nommer ou renommer des rues pour rendre hommage à ces soldats. Donc... Je pense pas que... On... Et pour le coup, on a beaucoup de, de collectivités, de maires qui se saisissent de ce, de ce sujet. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça interpelle. Au-delà de nommer ou de renommer des rues, c'est bien de mettre des plaques. Mais il faut aussi euh, faire de la pédagogie. Ça peut devenir des parcours pédagogiques aussi, il faut... Euh ça peut devenir des parcours pédagogiques, c'est-à-dire qu'on peut emmener oui. des jeunes et, vous, et dire voilà, là c'est la place des tirailleurs sénégalais les tirailleurs sénégalais c'était ça on dit qu'en plus on emploie le terme tirailleurs sénégalais, en réalité on devrait plutôt dire tirailleurs africains ensuite, le tirailleurs sénégalais c'est un terme générique parce que le premier régiment a été créé au, au Sénégal mais euh, en vient réalité ils venaient de toute l'Afrique il subsaharienne ils ont été, euh, ils ont été euh, nombreux et c'est ce que, ce que je dis aujourd'hui il en reste peu de... Il en reste là, très parce peu. Parce qu'ils sont quand même en âge très avancé. Ils, le, les plus jeunes doivent avoir 87-88 mm -hmm. ans, parce qu'ils ont fait Indochine-Algérie. Les plus âgés, plus de 100 ans. Mm -hmm. Et, en tout cas, en, en Afrique, il en reste euh, un certain nombre. Au Sénégal. Euh, euh, il doit en rester entre 4 et 5 000 encore en vie, euh, qui vivent pour la plupart dans, dans, bah, dans, dans les villages. En France, il en reste très peu. Il doit en rester une dizaine maintenant. Euh, et euh, les derniers de Bondy qui sont rentrés euh, au mois d'avril. Mais d'ailleurs, ils sont rentrés très tard.
0: Oui. Parce qu'ils étaient obligés de, de vivre en France 6 mois. Oui. Euh, comment ils se sont sentis Et toi aussi, comment tu t'es senti, euh, senti à ce moment-là quand vous avez obtenu justement cette victoire Enfin un, ça, a été, ça a été
1: un, un soulagement, c'est long, très long. C'est long et c'est injuste quand même. Très long, injuste et euh, enfin, on, là, on, on ferait deux heures d'émission si, <rire> si je te raconte les détails. Mais euh, ça a été, euh, oui, un peu dix ans de combat. Enfin, en fait, quand on obtient euh, déjà gain de cause sur la nationalité euh, française des tirailleurs en, en 2016, euh, dès euh, 2017, on interpelle... Euh, euh, le nouveau président de la République, sur euh, l'envie en tout cas d'un certain nombre d'entre eux de terminer leur fin de vie dans leur pays. Euh, ils avaient euh, malheureusement euh, cette complexité qui était de rester six mois sur le territoire français pour continuer à percevoir leur allocation minimum vieillesse. Et tant qu'ils euh, n'avaient pas cette mesure dérogatoire, ils ne pouvaient pas euh, rentrer au pays. Et pire que ça, en fait, ils étaient contrôlés. C'est-à-dire que tous les six mois, on leur demandait d'envoyer la photocopie de leur passeport pour vérifier qu'ils avaient bien fait six mois sur le territoire français, ce qu'ils ne font généralement pas. Euh, pour n'importe quel retraité. Mm. Donc là, ils, ils étaient clairement ciblés en tant qu'anciens euh, combattants, retraités euh, issus des, des, des anciennes colonies. Ils, je pense que c'est ce qu'ils disent, on ne sait jamais s'il y a une fraude, tu sais. Si... Bah, en tout cas, en fait, ils veulent contrôler. Ils contrôlent, amis, ils contrôlent. Si voilà, c'est des gens dans une administration qui contrôlaient. Euh, et en plus, on a des exemples même très concrets. C'est-à-dire qu'on a, a eu deux anciens euh, tirailleurs qui avaient fait... Euh, pour l'un, six mois et deux jours euh, euh, au Sénégal et l'autre six mois euh, et euh, huit jours parce que sa femme était malade et qu'il ne voulait pas euh, quitter sa femme dans cet état-là. Il est rentré, il a été contrôlé. On s'est rendu compte qu'il avait dépassé euh, le délai d'une semaine et on lui a demandé de rembourser l'année antérieure. Donc, il devait rembourser à l'État français 17 000 euros. On lui retirait, tous les mois, 100 euros de son allocation minimum vieillesse, qui est d'un montant de 950 euros. C'est très ça, cool, ça, c comme montant. pas c'est pas énorme, mais c'est ce qui permet, en tout cas, à ces anciens de vivre, je dirais, décemment, dignement plutôt même, parce que c'est une petite... Allocation sûr, ouais. euh, et c'est aussi ce qui leur permet de subvenir aussi aux besoins de leur famille reste au pays parce que pour la plupart leurs familles euh, vivent dans les pays d'origine très peu d'anciens tirailleurs ont pu faire venir euh, leur famille donc ils ont euh, cette allocation euh, minimum vieillesse et une petite euh, pension d'anciens mmh. combattants qui touchent tous les trois mois mmh. et le retour ça a été un réel soulagement pour eux vraiment ça a été euh, bah, beaucoup de beaucoup d'émotions en fait eux n'y croyaient plus euh, ils n'y croyaient plus parce que tard, depuis 2017 euh, qu'on essaie d'obtenir gain de cause, on n'y arrivait pas. Entre 2017 euh, et 2023, beaucoup sont décédés, malheureusement. Euh, et c'est vrai que quand tu les vois partir comme ça et que tu te dis on n'a toujours pas obtenu gain de cause, euh, bah ça te met une claque en réalité. Mais euh, moi, je me suis toujours dit... À ce tu ne te décourages pas, tu pas... Non, un combat en minutes, Non, parce que je assurer. me dis tant qu'il en reste encore en vie... Euh, je dois pas lâcher en fait, je mmh. dois pas lâcher l'affaire, donc euh, j'ai continué, continué, persévéré, envoyé euh, des courriers tous les mois, des mails euh, toutes les semaines, des rencontres avec les différents euh, cabinets euh, des ministères, avec euh, la ministre, avec le cabinet d'Emmanuel Macron. Enfin, j'ai euh, j'ai pas, pas lâché. Et puis euh, et, euh, et à un moment donné, ben on lâche pas et on... Tiens, gain de cause, on y arrive parce que euh, bah, on montre des photos, on montre les conditions dans lesquelles ils vivent, euh, on montre des interviews et on leur dit mais écoutez en fait c'est juste indécent. La France ne peut pas faire ça, ça n'est pas possible. Et c'est vrai que quand on m'apprend, euh, alors j'ai j'ai des rendez-vous avec eux en septembre et puis je leur dis ben bah, euh, j'aimerais bien qu'on se mette d'accord assez vite sur le fait qu'ils vont pouvoir rentrer parce qu'à un moment donné je vais réinterpeller euh, publiquement euh, les pouvoirs publics euh, je serai soutenu par des personnalités publiques euh, et on, 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 on montrera qu'on s'est mobilisé et on obtiendra gain de cause si on peut éviter ben évitons euh, mais en réalité euh, c'est juste c'est injuste et euh, ils m'ont finalement enfin entendu trop tard, j'estime que ça arrive, très que très ça tard, arrive oui. trop tard, oui. mais en réalité il en restait encore en vie et tant qu'il en reste en vie peut, je ne pouvais, mm -hmm. pouvais pas laisser tomber mm -hmm. Et Est-ce qu'aujourd'hui en tant que directrice justement pour la
0: fondation La mémoire de l'esclavage euh, tu contribues en tout cas à ce travail de mémoire
1: Ah bah quotidiennement, comment, comment quotidiennement. Veux, tu veux tu euh, bah, La fondation pour la mémoire de l'esclavage déjà c'est une, une fondation nationale reconnue d'utilité publique euh, qui est soutenue euh, euh, en partie euh, par euh, l'État et euh, en tout cas sur tout ce qui est euh, fonctionnement de la Fondation et tout ce qui est projet, ce sont des mécènes privés mmh. euh, et notre objectif très clairement c'est euh, de transmettre l'histoire par la culture pour la citoyenneté donc c'est un travail quotidien euh, comment euh, euh, on inclut euh, l'histoire euh, de l'esclavage, l'histoire coloniale euh, dans le récit national français comment on la transmet euh, à l'ensemble des Français et même plus à l'international à travers euh, plusieurs programmes, c'est-à-dire l'éducation, la citoyenneté, la culture, la recherche, le patrimoine, donc c'est un travail quotidien oui, mmh. de transmettre euh, cette histoire qui est notre histoire de France. Mmh. Okay. Et dans ton parcours en
0: tant que femme euh, engagée, mmh. euh, quelle a été euh, ta plus grande difficulté en tant que femme, femme noire, euh, engagée politiquement pour l'histoire des tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire que tu réveilles des choses mmh. chez les gens est-ce que tu as rencontré des difficultés Ou pour toi, peut-être, c'était fils Parce que moi, je trouve que dans ton profil, en tout cas, euh, lorsqu'on ne te connaît pas, mm. on sent quand même une certaine discrétion. ouais c'est ce qu'on qu dit C'est-à-dire en tant que femme. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est ce dans, dit dans la manière dont tu fais ton travail, on sent euh, cette pudeur, cette discrétion Mais en même temps, tu vois, cette grâce mm. de bien faire son travail. Et finalement... Euh, le travail va être délivré, c'est-à-dire que finalement euh, j'aurai le résultat.
1: Je suis quelqu'un, oui, je suis quelqu'un, alors, je suis quelqu'un d'assez secrète, Je suis une personne, en fait, on ne m'attend jamais à cet endroit. Et en, en réalité, c'est ce qui fait ma force. On ne m'a jamais attendu, quels que soient les combats que j'ai menés. En fait, euh, bon, déjà quand tu es une femme euh, dans la société, n'importe quelle société, mais en tout cas dans la société française, c'est compliqué. Quand tu es une femme noire, c'est encore plus compliqué. Quand tu es une femme noire engagée en politique, forcément, c'est extrêmement difficile. Quand tu es une femme noire, issue des quartiers populaires, de confession musulmane, en fait, on coche toutes les cases, clairement. Donc, ce n'est pas ça, <rire> ni d'être engagée dans le milieu associatif, ni d'être engagée dans le milieu politique, qui est quand même très masculin. Ensuite, euh, la complexité qu'il y a, c'est qu'au euh, départ, quand tu t'engages dans ce milieu-là, on ne te prend pas au sérieux, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, parce que... Euh, ben, et comment que je réponds à tu, dis... bah, tu réponds Est-ce qu'à ce moment-là, tu réponds Parfois, c'est blessant. Tu réponds, alors au début, tu te manges quelques claques. Moi, j'ai beaucoup observé. Je te cache pas que quand je me suis engagée en politique, pendant longtemps, euh, je n'ai je ne... je rien dit. C'est-à-dire que j'assistais à énormément de réunions, de réunions publiques, euh, des réunions de partis. Je suis plutôt au Parti Socialiste, mais je ne suis pas restée longtemps d'ailleurs, mais j'ai été un peu au parti. Euh, et en fait, j'y allais pour observer, pour voir comment les gens se comportaient. Euh, j et j'apprenais en réalité. Le fait d'observer euh, te permet d'apprendre. Donc j'ai été euh, très discrète pendant longtemps. Ils et donc on me voyait en réalité, en, en, en réalité, on me voyait comme, euh, sans, je ne veux pas me la raconter, mais on, on me voyait comme euh, une jeune femme noire euh, qui passe bien, plutôt jolie, euh, qui est là, qui écoute, mais qui ne dit rien. Au départ, ça a été, ça a été vraiment un peu ça. comme une belle plante. Ouais, voilà. C'était très... Euh... Et c'est pour ça que je dis qu'on ne me voit, on ne m'attend jamais là euh, où je me retrouve. Et quand j'ai commencé, euh, voilà, commencé à saisir un peu les codes, même si je me suis cassé la figure hein, euh, à plusieurs reprises, bah, en fait, je me suis défendue avec le fond, clairement. En fait, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un minimum euh, de fond. Euh, un minimum euh, de codes qui sont les leurs de parce que, que tu de... bah en fait je lis beaucoup euh, tu veux dire je, de contenu, je, de contenu ouais. il faut ouais. avoir du contenu c'est à dire que quand tu prends la parole si tu t'as pas, de... si pas de contenu c'est compliqué euh, quand tu es attaqué politiquement il faut savoir que c'est pas Isata sec qu'on attaque c'est la femme politique qu'on attaque et ça c'est difficile au départ quand tu te manges des coups tu le prends personnellement pour toi. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. Alors que tu sais que tu es dans ton droit et que c'est légitime. Mais tu le prends mal. Et en réalité, je me suis rendu compte peut-être un peu trop tard que plus on m'attaquait, plus je dérangeais, en ouais. réalité. Et en fait, j'ai appris, appris. J'ai lu, j'ai beaucoup lu. Euh, j'ai lu aussi beaucoup de livres euh, bah, sur la manière, en fait, euh, dont était gérée, entre guillemets, euh, la politique française. Et puis, euh, à un moment donné, tu te lances tu fais tes premières prises de parole, c'est pas forcément bon, c'est même parfois très mauvais, tu rentres chez toi et tu te dis, « Bon, j'ai été mauvaise, euh, la prochaine fois, je préparerai mieux. » Et ça a été comme ça, même quand j'ai commencé à être élue, euh, j'ai été élue à un, dans un conseil de quartier qui a été hyper difficile, zone pavillonnaire, euh, la moyenne d'âge des gens qui viennent au conseil de quartier, c'est euh, euh, entre 70 et 80 ans, personnes âgées, euh, toutes blanches. Euh, tu arrives, tu es euh, parfois la seule noire à te retrouver, dans, à diriger un conseil de quartier. Euh, la première fois, tu peux avoir des gens qui te disent, enfin, euh, tu, tu accueilles des gens, tu veux bien faire, donc tu veux... Parfois serrer la main et on te dit bah non je te sers pas la main. ou euh, quand -ce te... ah, oui, oui, on... ah oui oui Dans les années 2010, 2020. Bah, J'ai été élu en, 2000... ah, en 2016. Euh... Ah oui, 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 De bah, toute façon, le racisme euh, existe oui. et est encore très présent aujourd'hui. On ne va pas se mentir, c'est une réalité. Euh, c'est déjà, en plus c'est moins caché avec euh, les réseaux sociaux. Et puis parfois, c'est des phrases. On a l'impression que ce sont des banalités, mais ça, ça ne l'est absolument pas. Et j'ai eu droit à des réflexions du type « mais est-ce que vous comprenez le français quand on vous parle ?» Enfin, c'est parfois violent, mais, mais il faut euh, pouvoir... Euh... Mais c'est fait exprès, non ces Évidemment, c'est une manière de te déstabiliser. Exactement. Et c'est à toi aussi euh, d'apprendre... Euh... Apprendre du recul, finalement. Déjà, prendre du recul, ça, c'est une certitude. Parce oui. que si tu ne prends pas de recul, tu ne peux pas si y arriver. De de ça, ça c'est la première hein. des choses. Deuxième des choses, c'est, comme je le dis, hein, travailler, travailler, apprendre énormément. Bah, évidemment que, moi, les, mes premiers conseils de quartier... C'est la première fois que je le dis publiquement. Mais les premiers conseils de quartier que j'animais, que je, que, que je dirigeais, je rentrais chez moi le soir, je pleurais. Tellement, euh, c'était d'une violence sans nom. Et je me disais, mais je ne vais pas y arriver. Il me faisait tellement la misère que... Et ça, c'était en 2016, c'est ça 2016, ouais. 2000, 2000... 2014 parce que j'ai été élue la première fois en 2014 j'étais d'abord conseillère municipale je suis passée maire adjointe en 2016. En fait ils essayent euh, de
0: t'arrêter avant même d'avoir commencé. Mais on Et sait ça, puis en plus
1: <rire> un t'as pas les codes toi t'es élue pour la première fois en fait t'as pas de formation d'élu en fait, ce sont des choses aussi que personne ne dit. Tu n'as pas de formation, exactement. Et c'est pour ça que je reste persuadée qu'aujourd'hui, notre rôle, en tout cas mon rôle et le rôle des personnes qui ont été engagées en politique un peu plus tôt, euh, parce que maintenant on commence à avoir euh, une expérience hein, 2024, 2014, ça fait 10 ans, et puis d'autres euh, étaient là avant nous. Ben en fait, il faut qu'on puisse former euh, cette jeune génération. Nous, il faut qu'on puisse former cette jeune génération et qu'on puisse leur apporter ces codes qui leur permettra, je dirais pas de se casser la figure, parce qu'en politique, euh, ça dépend aussi. Il y, y, y a pas mal de, de, de choses à prendre en compte. Mais en tout cas, de, de, de donner... Euh, un certain nombre d'éléments un certain nombre de codes qui feront que eux ne feront pas les erreurs que nous on a commises mmh. c'est hyper important et c'est pour ça que euh, bah, on se parle énormément on est dans des réseaux euh, d'élus euh, de la diaspora on essaye de se conseiller moi j'ai pas mal de jeunes élus euh, que euh, que je vois euh, assez souvent et à, à qui je peux aussi euh, euh, éventuellement euh, donner euh, euh, un certain nombre de conseils. Je vais faire un petit big up à ma petite sœur Nastéo Aden, qui est une élue brillante euh, à Stein. Et elles sont, elles sont de plus en plus nombreuses à être engagées euh, en, en politique. Et, et, et quand je vois ça, moi, je suis, je, suis hip, je suis heureuse, je suis fière. Et je me dis que la société évolue quand même. C'est compliqué. Que ton travail ses fruits. Je dirais, je dirais que c'est plutôt un travail collectif. Mmh. On ne fait jamais euh, les choses seules. Oui, certes, euh, sur la question... Euh euh, du combat autour des tirailleurs sénégalais, ça a été, je dis entre guillemets, mon combat, mon combat de vie, euh, un combat personnel. Mais j'ai été énormément accompagnée par ma famille, par des amis, par mes proches, par des gens aussi euh, engagés en politique qui m'ont soutenu à des certaines périodes. Euh, et ensuite, d'autres... Voilà, ça a été dix ans de combat où j'ai rencontré plein de gens. Euh, ça a été euh, aussi un combat où, quand je l'ai lancé au début, euh, bah, trois quarts des personnes à qui j'en parlais me prenaient pour une folle. En me disant, mais tu n'obtiendras jamais rien de la France. Mais mais Pourquoi tu veux rouvrir cette douleur du passé? Mais qu'est-ce qui fait que. Enfin, Et puis, euh, au fil du temps, euh, en fait, je ne saurais pas te dire ce qui a fait que j'ai persévéré, mis à part que voir les anciens euh, assez régulièrement me raconter leur parcours bah, a fait que je n'ai jamais rien lâché. Mais au-delà de les voir eux, j'étais persuadée. Euh, que pour la reconnaissance de cette histoire, c était, c était, il fallait le faire. Il fallait le faire. Oui, oui, oui. Pour notre société, pour nos jeunes, pour la France, pour les jeunes Français, pour les jeunes Africains. C'était hyper important. Donc oui, on, on se casse la figure en politique. Oui, c'est extrêmement difficile. Oui, tu, tu te manges des propos sexistes, des propos racistes il faut pouvoir y répondre. Au début, on ne sait pas... Quand on est jeune en politique, on ne sait pas... Quand on ne t'a pas donné les codes, tu ne sais pas forcément. Mmh, tu Moi, vas apprendre, hein. Personnellement, aujourd'hui, je ne laisse rien passer. Aucune parole. Qu'elle soit raciste, sexiste, je ne laisse rien passer. Et ce que je conseille à chaque fois à cette jeune génération, c'est ne vous laissez pas faire. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit. Donc, ayez ce répondant-là. Euh, et je, même encore aujourd'hui, tu es confrontée à ça, malheureusement. Euh, je sais très bien défendre et parfois je le fais avec humour, même si en réalité c'est pas marrant, mais ils ne font rien lâcher. Et je pense que aussi transmettre cette histoire à, à la population française, je dirais pas que ça, ça supprimera la, le racisme, c'est impossible. Mais par contre, ça peut euh, permettre de comprendre aussi euh, notre diversité. Mm. On se pose... Fin, Parfois, certains Français lambda ne se posent pas la question de savoir pourquoi il y a des noirs en France. En fait, on n'est pas arrivé parce qu'on s'est dit qu'il y avait de la lumière. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'ils ont envie de le savoir Je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce que euh, avec le travail pédagogique qu'on fait, notamment au niveau de la Fondation, euh, no notre dernière exposition en date, qui était au Panthéon, euh, Oser la liberté, qui rendait hommage aux figures de la lutte contre l'esclavage, a clairement cartonné. Mm -hmm. euh, le Panthéon a eu... Euh, un public qu'ils n'avait pas l'habitude de recevoir. Donc, ça a été superbe. Et puis, toutes les personnes qui ont, que j'ai rencontrées et qui ont visité cette expo nous ont dit « c'est extrêmement important, pour, on, ne, on ne savait pas, on ne connaissait pas cette histoire. » Et c'est important pour nous de la connaître parce que, bah parce qu'on on se dit quand même que la France, malgré tout, elle est, elle est riche de cette diversité. Et, et bah, je ressors déjà grandi, j'en parlerai à mes enfants. Mmh. Enfin, le... je mmh. parlerai de ça à mes enfants j'ai beaucoup d'amis euh, qui sont allés en famille et qui m'ont en, qui qui envoyé des textos pour me dire hey, Sata, franchement c'est superbe il nous faudrait des expositions plus mmh. comme celle-ci il en faudrait de, de plus grandes bon, on, a, on, on a de beaux et gros projets avec la fondation mmh. et on va y arriver mais euh, c'est pas simple c'est pas simple aussi euh, de, de faire tout ce travail pédagogique même quand on est une institution comme la nôtre mmh. Euh, du coup, ce que je retiendrai, tu
0: dis, euh, il y aura toujours euh, des coups, ce sera toujours difficile, mais il faut apprendre justement euh, les codes et euh, apprendre sans cesse, en tout cas se former et avoir euh, du répondant. Oui, c'est important du fond répondre. Le avoir du fond, et et avoir du recul du...
1: aussi entre sa personne et ce que tu incarnes. C'est nécessaire de prendre du recul. Mm -hmm. C'est vraiment nécessaire parce que euh, euh, prendre les choses personnellement euh, peut te miner. Euh, moi, les premiers articles que j'ai eus, euh, euh, notamment de, de l'extrême droite, m'ont fait mal. Sur le, quand quand euh, tu es cité euh, euh, comme euh, communautariste, etc. Euh, Alors que tu revendiques, enfin tu revendiques entre guillemets une justice, finalement, une oui, reconnaissance évidemment, qui n'a pas été donnée. Donc, c'est injuste. Oui, c'est injuste, mais bon c'est aussi euh, le prix euh, à payer quand on est euh, mm -hmm. engagé quand euh, on devient un petit peu euh, public. Hein. Euh, au début, ça fait mal. et En réalité, euh, ça a été un énorme apprentissage pour moi. Et vraiment, j'ai pris le recul nécessaire qui était de me dire que euh, c'est la femme politique qu'on attaque et pas, euh, et pas Issa sec mm -hmm. mère de famille, enfin, pas du tout. Mm -hmm. Et quand on arrive à prendre ce recul, là, ben... Euh, bah quand on reçoit des articles, ça nous fait sourire. Après, ce qui est difficile, c'est surtout pour ses parents. Moi, je sais que quand ma mère... Euh, Il y a toujours quelqu'un, en plus, qui va lui envoyer l'article. Tu vois, c'est le truc mmh. où tu te dis « Bon, pourquoi, pourquoi ?» mmh. Et donc, euh, quand ta mère t'appelle et te dit « Mais est-ce que euh, tu es sûr qu'il faut que tu ailles à cette élection Est-ce que c'est pas dangereux pour toi ?» bon change de travail. c'est... Voilà, Bon, bah, ça te fait un peu mal parce que tu dis euh, que ça les, ça les touche. Les parents, ça les touche forcément. Mais après, euh, ça passe. Et surtout, euh, euh, mes parents, aujourd'hui, sont extrêmement fiers euh, des différents combats qui ont été menés. Donc, c'est aussi euh, euh, l'essentiel. Et c'est ce que, mmh. ce que j'aurais déjà que Et justement, en parlant de tes parents... Euh, est... T'as été
0: élevée dans l'éducation poulard Oui, ou... beaucoup. Ouais. Hein. Et tu parles de poulard Oui, je parle de poulard. <rire> okay. Est-ce qu'aujourd'hui, tu transmets en fait euh, ce côté peul-poulard
1: à tes filles Oui, c'est important. Pour ouais. moi, c'est important. Après, la seule chose que je regrette, et je fais un gros méa culpa, c'est que ben je ne leur parle qu'en français. Donc, elles, malheureusement, elles ne parlent pas bien peu. Elles le comprennent, non, elles oui. le elles le comprennent un peu. Euh, mais après, oui, euh, ben déjà, on va très souvent chez mes parents. Donc, elles baignent dans la culture poulard depuis toute petite, euh, ben depuis qu'elles sont nées de toute façon, euh, que ce soit euh, les moments festifs, les moments douloureux, euh, elles ont tout vécu, elles sont allées au village aussi, euh, tard, mais elles, elles y sont allées, mais oui, oui, on, je leur inculque cette culture, parce que je sais qu'en tout cas, cette double culture un peu dans... nous, on a été élevés à la double mmh. culture, évidemment, pour pour, la génération, pour cette génération, c'est encore différent, nous, on est cette génération, les parents sont venus en France, et on est nés en France, j'ai grandi au Murau. on a baigné dans cette double culture quotidiennement. Et pour finir, la dernière question, c'est quels sont tes conseils
0: pour les femmes qui sont ambitieuses et qui veulent justement avoir des postes à
1: responsabilité Alors, ce que je dirais, c'est que euh, très souvent, euh, parler d'ambition, c'était euh, un mot négatif. Elle Ça a trop d'ambition. Euh, alors, quand tu es une femme ambitieuse, euh, encore euh, plus. Non, ce que je dirais, c'est ben, très bateau. Hein, mais c'est de croire en soi, croire en ses projets, ne jamais rien lâcher. Moi, c'est mon leitmotiv, ne jamais rien lâcher. Persévérer. Que, Persévérer, oui, évidemment, persévérer, qu'on euh, peut euh, vivre des échecs, mais euh, on, on apprend forcément euh, de ces échecs. Hein. Moi, j'en ai j'en ai, ai eu beaucoup, en réalité, euh, même si on ne dirait pas comme ça. Euh, j'ai eu pas mal de difficultés, mais j'y ai toujours cru. Moi, j'ai toujours cru euh, en mes combats, j'ai toujours cru en moi, même si euh, euh, parfois, on peut... Euh, on peut te faire croire le contraire beaucoup ce qui m'a vraiment aidé c'est que j'ai toujours cru en moi et je pense si, que croire si en on soi si croire le contraire c'est que finalement et que tu crois c'est que tu ne crois pas en toi non moi quand, quand je dis on a essayé on, 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 on m'a dit des choses où on m'a fait comprendre des choses où on me disait si j'étais toi je n'irais pas dans ce sens là mm. tu ne devrais pas faire comme ça Ou tu ne devrais pas te présenter à telle, à telle élection. Tu, si tu fais ça, tu signes ta mort politique. J'ai eu un certain... Ben en fait, enfin, ce que j'ai toujours fait, moi, c'est que j'ai euh, toujours fait les choses... Euh, comment je dirais sans euh, J'ai écouté les conseils, parce que je pense que c'est important d'écouter les conseils, mais je l'ai toujours fait avec le cœur, en me disant... Là, je le sens bien, j'y vais. Là, je le sens pas, j'y vais. Je me suis présentée à des élections, j'ai perdu. Et euh, quand j'ai perdu, bah parfois on me disait « Écoute, là, ça va être compliqué pour toi. <rire> ça va être compliqué. Bah, » Je me suis relevé très vite et, et ça m'a même plus légitimée qu'autre chose. En fait, perdre, ce n'est pas grave en soi. C'est la manière dont tu perds. C'est ça qui est important. Mmh. Perdre, ce n'est pas grave. C'est la manière dont tu perds une élection. Ou autre chose, d'ailleurs. Je parle de l'élection parce qu'on parle un mmh. peu politique. Mais c'est la manière dont tu perds. Et c'est la manière aussi dont tu te relèves. Et c'est la manière aussi dont tu en fais une force. Donc croire en soi, c'est pour moi essentiel. Et, euh, et voilà ce que je pourrais donner comme conseil super. aux femmes ambitieuses et ébattantes. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci à toi. pour ta
0: disponibilité
1: merci. et de t'être rendue en tout cas accessible pour enregistrer cet épisode. Merci à toi. C'était top. Génial.